Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Freunde, liebe Familie, herzlich willkommen zurück zu unserem wunderbaren Podcast. Wir haben Donnerstag, den 21. Dezember 1938 bei uns. Mit mir wie immer der Dominik. Hoi. Hoi. <lacht> das letzte Mal haben wir erzählt, dass es uns nicht so gut gegangen ist. Wir haben gute News. Es geht uns wieder gut. Wir haben fest den Stuhl gegangen. <lacht> Für alle, die es unbedingt wollen, wissen Ja, der Ding war immer so direkt. Kevin hat doch immer darüber erzählen. Ja. Das ist schon recht lustig. Ich meine, es ist, es ist ein Thema auf Reisen, durchaus. Ich glaube, da kann da jeder erzählen. Ja. Nur redet man halt einfach nicht darüber. Nein, also ja, doch, wir untereinander natürlich schon, aber nicht unbedingt im Podcast. Aber ja, es ist ein Thema und ist halt immer, wenn du, je nachdem, wenn du viel auswärts bestellst, isst, was auch immer, es kann immer irgendetwas passieren. Ja. ja, es ist nicht einfach nur nicht fein oder fein. Es gibt noch ja, und Aspekt. wir wissen ja jetzt nicht, haben wir irgendwie ein Virus gehabt, haben wir irgendeinen Käfer gehabt, haben wir keine Ahnung, es geht uns auf jeden Fall wieder gut. Es ist aber doch ein bisschen mehr als eine Woche gegangen. Völlig. Und aber es ist wirklich nicht gut gegangen. Also ich habe kein kein Sport gemacht, ich bin nicht eine Woche nicht rausgegangen, also es ist schon... Du hast auch keinen Hunger gehabt? Keinen Hunger, genau. Da hast du jetzt immerhin wieder. Ja, so ich habe ha gedacht, ich könnte jetzt mein Bäuchchen abbauen. <lacht> Und jetzt, jetzt kommt Hunger, der Hunger wieder. Er hat da wieder reingesetzt, ja. <lacht> ich habe mir heute Mühe gegeben, ich habe nur am Morgen zum Morgen gegessen und jetzt wieder. Mhm. Gut, aber ein Bierchen, das ist halt nicht so. <lacht> Baut es wieder auf. Ja. Sonst haben wir zusammen gearbeitet, viel, die letzten Tage. Das ist ja so, ja. Ich also hauptsächlich ja. du mit dem Podcast natürlich, oder? Genau, also wir haben ja bis jetzt Lisa immer geholfen, zum ähm, Podcast schneiden, Shownotes machen und all das Zeug. Also nicht von unserem Podcast da, aber von meinem Podcast. Und also auch mit dem Instagram und all das Zeug. Und sie ist bis... Anfangs März in der Ferien, in der Flitterwoche. In Australien. In Australien und Camper. nachher noch in Neuseeland, genau. Mit einem Camper unterwegs. Was ich ihr von Herzen mag können. Nur habe ich keine Assistenz mehr. Und jetzt ist der Dominik eingesprungen. Und wir sind jetzt da irgendwie noch ein bisschen am eingerufen. Also jetzt hast du wieder einen Lehrling an der Angel. Ja, es ist schon. Also ich muss schon sagen, ich bin nicht der beste Teamplayer, glaube Und nicht, weil ich nicht gerne mit jemandem zusammen arbeite, sondern einfach, weil es für mich schwierig ist, zu verstehen, was der andere alles eigentlich nicht weiß, Respektive, weil es für mich anstrengend ist, meine Gedanken rauszutransportieren. Und ich meine, ich tue niemandem gerne vorschreiben, wie er sein Zeug muss machen irgendwie. Aber das Ergebnis hätte ich auch gleich gerne so, wie ich es unbedingt will. Und das ist nicht immer so einfach. Und mit Elisa habe ich jetzt natürlich einige Zeit gehabt, um mich irgendwie einschaffen quasi. 
Ja, plus, was sehr wichtig ist, Lisa, ist natürlich eine, die ein aus dem Marketing, Instagram und so kommt. Ja, und sie kennt sich natürlich extrem gut aus. Sie hat mehr wie eine Grundkenntnis am PC, ah, ja, wo ich nicht einmal Grundkenntnis <lacht> habe. Also das letzte Mal, als ich am PC geschafft habe, das war in der Informatik in der Sekte. Ja. Und das sind jetzt doch, mehr, ich weiß nicht wie viel, 10 Jahre, 12 Jahre, 15 Jahre. Mhm. Her. Und von dem her, ich kann Copy-Paste kann ich machen. Ich weiß, Ctrl-C ist kopieren und Ctrl-V ist wieder einfügen. Ja. Und dann hat es das dann etwa. Also viel mehr geht nicht. Und mir muss halt viel mehr zeigen. Also, und es ist eben, dass also, du sagst, du, du hast Mühe, die Sachen über zu transportieren, die in dem Kopf sind, mündlich so auszudrücken, dass es bei mir ankommt. Das ist das eine. Und jetzt musst du dich aber zusätzlich noch darauf konzentrieren, wie halt mir muss erklären, was sonst noch ja, also, so Sachen, die für mich halt unendlich logisch sind. Ja. Man kann gedacht, hey, ah ja, okay, stimmt. Das ist auch noch ein Ding, wo man nicht wissen kann in ja. Was ja völlig, also ich meine, wenn ich darüber nachstehe, ich habe ja auch viel Verständnis dafür. Ist ja nicht irgendwie, dass ich denke, oh nein, du Idiot oder weißt auch nicht was, überhaupt nicht. Es ist mehr, es, ich, ich vergesse das einfach immer wieder. So, ich gedacht, ah ja, stimmt, das gibt durchaus. Es, es gibt Leute, die ihren Computer nicht bedienen können. Oder halt, die ja, schon, schon ewig nicht mehr in einem Dokument gemacht haben. Oder weiss doch auch nicht. Ja, es fängt halt mit dem Kleinsten an. <lacht> also ich so denke, ja, ich habe eh kein Word und ich habe kein Excel. Und jetzt müsste ich für das extra das Microsoft Blablabla kaufen, damit ich das habe. Also kann ich eh nichts machen. Also jetzt vorgängig, schon vor dass ich gewusst habe, dass ich dir helfe. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich kann eh nicht so machen. Ich habe genau den Editor da und Paint, sodass man halt so drauf hat. <lacht> Mehr geht nicht. Für alles andere müsste ich irgendein Abo abschließen. Und dann kommst du einfach und sagst, ja, du kannst Google Doc aufmachen und das ist einfach online, wo du kannst wie ein Word-Dokument quasi online haben. Ja. Und das ist so, also wenn du mir das gezeigt hast, sehe ich es einfach überall, so jeder benutzt. Also die ganze Welt hat mit dem schon geschafft, nur ich nicht. Ich habe das vorher auch nie benutzt. Erst seit ich eigentlich mit der Lisa zusammen arbeite und wenn wir halt, ähm, also ich meine, sie arbeitet daheim oder wo auch immer sie halt ist und ich dort, wo ich bin und normalerweise tun wir einmal in der Woche ähm, Videocall machen. Ähm, selten sehen wir uns persönlich, meistens per Videochat und so musst du halt immer alle Dokumente irgendwo online abgeleitet haben, dass beide daran arbeiten können. Und da ist halt so Google Docs Sachen ungebig, weil du kannst ich kann etwas bearbeiten, du kannst im gleichen Dokument wieder etwas bearbeiten und das speichert es halt immer ab und man kann quasi zusammen und gleiche Zeug arbeiten und das ist halt ungebig. Ich kenne es eigentlich nur wegen dem, weil sonst habe ich immer die Programme vom Mac benutzt, außer beim Arbeiten. Und ähm, ja, ich kenne das auch noch nicht so lange. Außer eben, dass Leute zum Beispiel, wenn irgendwie. Ja, ich weiß doch auch nicht. Von irgendjemandem etwas geschickt, irgendeinen Fragebogen oder so geschickt bekommst, dass der ähm, von Google Sachen sind. Ja. Aber ja, es ist auf jeden Fall ähm, etwas ziemlich Praktisches. Ja, also meine Aufgaben liegen ja, das ist einfach mal so erklären, glaube ich. Du tust ähm, das Rohmaterial aufnehmen von deinem Podcast, das heißt du nimmst ja. einen Hauptteil auf, du nimmst ähm, ein, die Fragen zum Beispiel auf, dann nimmst du noch eine Zusammenfassung, eine Zusammenfassung auf, genau, je nachdem noch irgendeine Werbung in der Mitte, also quasi ja. abonnieren mein Instagram, was auch immer. 
Und das Intro und das Outro existieren schon, die hast du schon mal aufgenommen. Die muss ja. man dann schlussendlich zusammen nachher das alles aufzunehmen, die einzelnen Parts. Dann dein Hauptteil, wo du hast, das Rohmaterial so zu schneiden, dass es am Ende und am Anfang nicht irgendwelche Leerpausen hat. Vielleicht noch zwischendrin ein paar komische Sachen rausschneiden. Und dann das einfach alles zusammenfügen, aus dem, also mit dem, also aus dem Pfeil, also nachher ein Transkript machen. Also sprich, das, was du geredet hast, in Schrift überzubringen. Ja. Genau, und der Text, also das muss ich nicht vorhanden Hand schreiben, das macht, das macht der Mr. Internet. Aber das kann ich dann so rausholen und aus dem tust du nachher deine Podcast-Beschreibung oder deine Folgenbeschreibung, die nachher in einem Spotify drin siehst, was du dir da zeigt, die Beschreibung mache ich dann so. Ja. Und das schicken wir ein paar Mal hier und her, bis es so stimmt, bis so, wie du willst. Und da mhm. sind wir uns halt, glaube ich, recht am Finden im Moment. Ja, grundsätzlich ist es cool, dass wir am gleichen Ort sind. Also, ich meine, wir können ja ohne Probleme miteinander reden. Ähm, ich glaube, wirklich das Schwierige ist noch ein bisschen für mich, du machst da ja freiwillig in dem Sinn. Und ich glaube, ich will nicht, dass es dich irgendwie anschießt oder irgendetwas. Und ja, dass ich, dann, dass ich dann dir auch den Auftrag so halt gebe, dass auch du alles halt machen musst. Und das ist für mich glaub, noch ein bisschen schwierig. Weißt, so. yeah, yeah. Und ich merke, ja, ich, mein, ich, ich, ich habe keine Lust, dass du etwas machen musst, das dich anschießt oder etwas. Yeah. Und gleichzeitig, es wäre es wär einfacher, wenn du jemand externes wärst oder halt wie mit Lisa, wo ich weiß, ja, ich mein, sie zahle ich, damit sie mein Zeug macht und alles. Und es ist klar, mehr oder weniger, welche Aufgaben sie muss erfüllen und welche nicht. Und ich kann ihr ohne schlechtes Gewissen oder irgendetwas sagen, ja, du musst das, das, das und das noch machen. Und bei dir ist halt so, ja, ich meine, wir sind uns ein bisschen, ein bisschen näher und ich habe noch nie irgendwie diese Aufträge abgeben oder irgendetwas. Ja, aber es ist ja gleich lässig, es macht mir wirklich Spass. Ja. Also natürlich nicht alles von dem, aber zum Beispiel schneiden, so die Audiodateien rauszuschneiden, so die dass es so zusammenzufügen, dass es nachher auch cool tönt und so etwas herstellen, dass ich am Schluss ein Ergebnis sehe, das finde ja. ich etwas Unlässiges. Und wenn ich ja dann weiss, ich mache es für dich, dann ist ja das die Motivation genug. Es ist ja, also ich mache es ja gerne. Ja. Und darum finde ich, find ich es grundsätzlich echt lässig. Nur, wir arbeiten halt beide und das generiert irgendwie nichts. <lacht> ah, finanziell meinst du? Finanziell, ja. ja. Ja, das ist momentan sicher so. Aber es macht mir auch Spass, dass wir das zusammen machen können. Also ich finde das lässig grundsätzlich. So ein bisschen Projekt, das wir zusammen daran arbeiten können und wir vom Gleichen reden. Ich meine, das sind der Podcast, den du machst, ist so ein Herzensprojekt von dir. Und du erzählst so viel Persönliches von dir. Und es ist für mich dann auch spannend, das ja zu hören und das dürfen zu bearbeiten. Ich finde das eigentlich sehr schön, so, das als Partner zu machen. Ja. Ja, ich meine, ich bin auch froh, dass du es machst. So, ich, bin, ich bin dankbar, weil ich... ich ja, für mich wäre es recht viel, alles zu machen. Also, ich, meine, ich bereite Folgen vor. Ich würde sagen, im Schnitt brauche ich ein bis zwei Stunden, dass ich eine Folge vorbereitet habe. Ich meine, eine Folge, die nachher etwa eine halbe Stunde geht. Maximal. Maximal. Und das heisst, ich bereite etwa, sagen wir, zwei Stunden das vor. Ähm, Je nach Thema muss ich halt etwas recherchieren oder halt, ich muss es strukturieren, wissen, was ich überhaupt sagen würde. diese Sachen. Und nachher das Aufnehmen selber, das geht mehr oder weniger so lange, wie nachher der Podcast geht. Also ich muss wenig Sachen doppelt aufnehmen oder irgendetwas. Also da muss ich auch sagen, bin ich, glaube locker genug mittlerweile, dass ich einfach denke, ja, das passt ja. schon. Ja. Also weißt du, ich denke, klar, ich habe einen Anspruch, aber 
Ich meine, ich bin auch nur ein Mensch und ich finde, das soll auch persönlich bleiben. Ich bin nicht ein Roboter oder ein, ich weiß nicht, ein Fernsehmensch oder jemand, der alles perfekt muss sein muss. Ich bin einfach... Nein, aber ich finde es cool, du druckst dich halt so cool aus, du tust so die Sachen auf den Punkt treffen. Und jetzt hat es vielleicht, wenn etwas schlecht wäre, wäre das vielleicht Versprecher oder so. Ja. Aber die sind überhaupt nicht schlimm, es ist nicht häufig, du benutzt nicht viel Ams oder so irgendwie. Und von dem her finde ich es eigentlich relativ cool, wie du das machst. Ja. Ja, eben, mir hilft es, also mir hilft auch unser Podcast, den wir zweimal in der Woche aufnehmen, ja. hilft mir tatsächlich auch für meinen Podcast, obwohl es, ich meine, mir ein anderes Format ist quasi. Obwohl es Schweizerdeutsch ist, also mein Podcast ist auf Hochdeutsch. Und trotzdem hilft es mir, nur schon die Gewohnheit, in das Mikrofon reinzureden oder was auch immer. Nur schon das hilft irgendwo, dass es einfacher ist. Und ja, aber vom Zeitaufwand, eben, ich meine, das sind wir bei zwei Stunden Vorbereitung, eine halbe Stunde reden. Nachher kommt noch die Nachbearbeitung, würde ich sagen, ist pro Folge auch bei etwa zwei Stunden. Ja. Sicher momentan. Ich meine, du musst mindestens die ganze Länge von der Folge durchlesen. Ja. Und ich würde sagen, das Bearbeiten und Sachen geht mindestens so lange, wie die Folge geht. Ah ja. ja wahrscheinlich geht es etwa doppelt so lange, wie die Folge ist. Also. Genau. Und nachher aber noch mit den Shownotes und all das Zeug, also eben mit der Beschreibung vom Podcast, ähm, braucht halt alles ein bisschen Zeit. Und momentan schieben wir alles immer wieder hin und her, bis wir es so haben, wie wir schlussendlich wie ich zufrieden bin. Und da werden wir sicher effizienter werden miteinander. Das ist schon lässig. Du siehst den Fortschritt nur schon in diesem Kleinen. Jetzt, also ich habe nicht viel, wie zwei oder drei Jahre jetzt bearbeitet. Ja. So Hauptteile. Noch nicht alle fertig mit den Notizen und alles. Aber nur schon jetzt. Das ist, man ist schon jetzt mega viel. Also wir haben jetzt schon mega viel Fortschritt gemacht. Mhm. Wie wir es machen müssen und wie wir miteinander mit umgehen, dass es so kommt. Also ich ja. finde es ein so lässiges Projekt. Ich ja, mache das schon cool. gern. Und ich sehe da gar nicht so, oh, ich muss oder so. Ja. Ich glaube, das Einzige, oh, sorry. Ich glaub, das Einzige wo ich, ist, dass wir beide relativ schnell frustriert sind. Ich glaube, <lacht> das ist so das Einzige, was mir ein aufgefallen ist. Und so, es okay ist, wenn jeweils nur einer von uns gerade Geduld verloren hat. Ja, ja es geht. Das kommt ein bisschen darauf an, bei was. Ich meine, heute habe ich, habe ich den ganzen geschnitten. Und nachher hat es irgendwie so komisch geladen und geladen und geladen und nachher ist die Hälfte davon wieder weggekommen. Dann musste ja. ich alles wieder neu bearbeiten. Und dort hat es nicht verrührt. Ich dachte, ach, scheißegal, machen wir nochmal neu. Mhm. Also weißt du, es geht, es kommt schon ein bisschen darauf an, bei was. So, wenn jetzt noch fünfmal das Internet rausgekommen, ja. dann ist es dann schon nicht mehr lustig. Aber ich meine, ich, ich finde, wir machen es noch relativ gut. Wir stehen auf, mit, also jetzt stehen wir halt ein bisschen spät auf. Aber so unser Ablauf ist immer, wir stehen irgendwie auf am zwischen 9 und 11 irgendwann machen wir Sport, dann duschen oder was auch immer und nachher gehen wir etwas zusammen essen, vielleicht noch mal eine halbe Stunde nichts machen und nachher gehen wir eigentlich das Zeug arbeiten und das ja. ist zwischen zwei bis vier Stunden. Nachher gehst du meistens noch laufen und dann ist es jetzt, also heute ist es ein recht klassischer Tag. <lacht> ja, voll. <lacht> also, aber es ist ja schön, also, weißt, wenn du zwei, drei Stunden am Tag kannst machen und so wie du lustig bist. Halt. Mm. Wenn man Lust hast, am Abend das machen, kannst du am Abend dran ist Für mich ist es noch überhaupt kein Mühe. Ja. Ich mache im Moment da noch nicht so viel. Ja. Ich glaube, bei mir ist das Einzige, wo wir da Boster haben von morgen macht, bis am Abend um 5 Uhr. Manchmal, ich, meine, ich muss immer die Sachen dann machen, wenn ich Lust auf sie habe, weil dann habe ich am meisten. Also, dann funktioniert es halt am besten. 
Und manchmal habe ich schon so, ah, jetzt würde ich gerne aufnehmen und dann geht es nicht, weil halt der Lärm rum ist. Und dann, wenn halt dann still ist, dann ist es so, okay, jetzt könnte ich aufnehmen. Und manchmal trifft sich das nicht so gut mit meiner... Und dann wegen das Bedürfnis, da haben wir Hunger ja, oder wenn jetzt irgendwie Netflixen ja. oder wenn Zeit für uns einfach an. Also. Genau, so da müssen wir, muss ich noch eine gute Lösung finden. Ja. Aber grundsätzlich wird das schon gehen. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir, solange wir jetzt noch da sind und eigentlich nichts anderes zu tun haben in dem Sinn, ist glaube ich schon ein das Ziel, dass wir einige Folgen machen können, bearbeiten und Züge und Sachen, dass wir nachher ein bisschen Ruhe haben und ähm, von unterwegs nicht mehr so permanent mit dran sein, glaube ja, das ist einfach ein die Freiheit hast. Ich meine, die letzte Folge, die jetzt letzte Montag rausgekommen die war doch recht knapp. Gewesen. Ah ja, völlig. So, irgendwie, die war fertiggestellt irgendwie am Freitag oder am Samstag. Mhm. So fix fertig, was irgendwie dann so recht trocken hat. So, ah. Ja, und am Montag wird sie released. Wenn völlig. jetzt einfach weißt, du hast so vier, fünf Wochen, wo es safe wäre, wenn du nichts würdest machen würdest, dass es gleich, dass es gleich kannst dann treu bleiben kannst. <lacht> ja, aber jetzt nicht mehr. Jetzt ist das ah alles ja, okay. völlig. Es, ist, es passiert halt so schnell. Es passiert so schnell, dass... Die Zeit läuft dann eben gleich schnell bei so Sachen. Mm. Aber es ist so spannend. Ich finde es so cool. Ja. Ich meine, der Inhalt von dem, was du produzierst, das finde ich unendlich spannend. Das ist so cool. <lacht> ja, unlässig. Und für mich natürlich noch mehr, weil, weil, weil ich mit dir lebe. Und ich lerne dich durch das noch mal mehr kennen. Und das ist für mich auch spannend. Ja. Ja, für mich ist es manchmal noch schwierig zum Abschätzen. Ich denke so, ja, pff, interessiert da irgendjemand? Keine Ahnung. Ich, ich hoffe es einfach. Also, weißt du, ich denke so, ja, ja. Aber es ist auch. Also, es ist auch noch ein schmaler Grad zwischen was wie persönlich. Also, ich meine, ich denke, ich bin ein relativ offener Mensch. Und gleichzeitig. Ja, gibt es jetzt auch Sachen, die ich nicht in einem Podcast erzählen Also, weißt du, und ich denke, ja, das geht irgendwie niemand etwas an. Und manchmal ist es noch schwierig, und gleichzeitig abzuschätzen, ja, ist das jetzt jemand, wo, äh, ist das jetzt ein Thema, das jemand interessieren könnte. Ja. Und ich glaube, da wird die Zeit einfach auch Erfahrungen sammeln und herausfinden. Ich denke auch, wenn du dann mal so Rückmeldungen bekommst von, oder wieder im Facebook, wo dort die Leute nachher geschrieben haben, wie sie es gefunden haben. <lacht> Also das ist ja dann spannend. Ich meine, es ist noch schwierig, wenn ich dir sage, wenn ich es gefunden habe. Ja, oder wenn Brigitte dir sagt, wie es gefunden hat. Oder meine Eltern, das ist alles ja, so. Ja, ich meine, ich hoffe, dass ja die Leute, die mich kennen, sich grundsätzlich für mich interessieren. So, wäre ja irgendwie schade, wenn es nicht so wäre. Ja. Und das ist halt nicht, also es ist schon eine Referenz, aber es ist ein bisschen eine gefärbte Referenz. Ja, plus, wir sehen halt wahrscheinlich auch andere Sachen. Also weißt du, zum Beispiel jetzt, was ich also, ich glaube, mein größter Kritikpunkt oder was ist immer so ein das, deine Betonung, oder so. Da, 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 da. Sonst Mami <lacht> sagt ja genau das Gleiche. Ja, die Sing-Song, das ist so lustig. Ja, voll. Oder? Und so, das ist ja nicht schlimm, aber es ist einfach lustig und das ist das alles auffällt. Aber nicht wirklich inhaltlich. Ich meine, das ist top spannend und das ist auch cool und dich nochmal dürfen anders kennenzulernen. Aber dann ist natürlich inhaltlich viel spannender, was Leute, betroffene Leute sagen, eben wenn es zum mm. Beispiel in einer Facebook-Gruppe tust, wo autistische, betroffene Menschen drin sind, wo das hören, wenn die der Feedback mm. geben, was inhaltlich ist. Ha, habe ich tatsächlich nicht wirklich Feedback bekommen? Nein, aber lustig, die Autisten <lacht> haben gesagt, dass ich, das die, die Hintergrundmusik störe sie so. Ja. Obwohl es nur im Intro so ist. Ja, es ist recht lustig. Also ich habe es ich 
ich bin in drei oder vier ähm, Facebook-Gruppen für autistische Leute. Und in der einen habe ich gefragt, ja, ob ich kennt meinen, ähm, meinen Podcast posten weil ich hätte eigentlich gerne Feedback von anderen Leuten, die ebenfalls autistisch sind. Weil mich also, auf der einen Seite vertrete ich ja auch irgendwo eine Gruppe. Und ich würde auch niemandem irgendwie etwas, etwas Böses oder ich weiß auch nicht. Also, ich meine, ja, das würde mich interessieren, was andere autistische Leute von meinem Podcast halten. Und ich konnte dann auch dort einen Post machen und dann geschrieben, ich habe jetzt einen neuen Podcast und ich wäre dankbar um Feedback und ähm, würde mich freuen, wenn sie mal reinhören. Und das ist wirklich, ja, es ist einfach lustig gewesen, zu sehen, was die Rückmeldungen sind. Und ja, wie die Leute halt ticken. Und es hat wirklich nicht jemanden gehabt, sondern irgendwie vier Leute, die alle geschrieben haben, ja, sie stören die Hintergrundmusik, sie können das nicht hören. Und ich dachte, hä? Also, ja, das ist das Intro. Ich meine, das Intro geht irgendwie eine Minute. Du kannst jetzt den Podcast nicht hören, weil eine Minute Intro die Musik dich stört, okay? Und ich habe es einfach so lustig gefunden, dass sie das ja schreiben bevor sie überhaupt gelesen Also, sie sind nicht darüber hinausgekommen, irgendwie, dass, dass sie das stört oder ich weiß auch nicht. Und dann habe ich es einfach spannend gefunden und dachte, okay, ja, ich habe, also ich habe die Rückmeldung gerne entgegengenommen und fand, okay. Und ich habe aber auch den Leuten dann gesagt und gesagt, hey. Zum ähm, Glück geht es in drei noch eine Minute. Genau. So, ähm, es hat sonst keine Musik und keine andere Geräusche in meinem Podcast. Ich kann verstehen, dass einem das stört. Oder eben die einen haben gesagt, ich kann mich fast nicht verstehen wegen der Musik. Und das sind alles Sachen, die ich kann nicht verstehen und ich weiß, woher sie kommen und all das Zeug. Ich habe mich aber ja bewusst für das Intro entschieden von meinem Podcast. Und ich finde, das ist etwas wie, ja, ich weiß doch auch nicht, wie im Netflix, wenn du sagst, ich will nicht jedes Mal das Intro von der Serie sehen und du es halt überdrücken. Also, ja. hindert mich nicht daran, eine Serie zu schauen oder nicht zu schauen, weil das Intro gut oder schlecht finde. Aber ich habe es auch spannend gefunden, dass das die Rückmeldung war. Inhaltlich, sonst habe ich nicht viel Rückmeldung bekommen, ja, es ist spannend. Aber jetzt nicht irgendwie ob sie sich mega abgeholt gefühlt haben oder nicht, oder ob das Sachen sind, die sie kennen oder nicht. Aber ich meine, es hat dann noch nicht so viele Folgen. Und ich bin dann gespannt, auch wie es über die Zeit aus irgendwie sich entwickelt. Ja. Ja. Haben wir recht viel über meinen Podcast geredet. Ja, in unserem ja Podcast. aber es ist, es ist, glaube ich, das, was uns in letzter Zeit am, also viel Gedanken einnimmt, so viel Raum einnimmt. Ja, sind wir halt gerade dran. Und es ist eine spannende Phase, so der Anfang der Stadt. Ich will jetzt einfach ein mitwirken, die ich an Unterstützung bieten Ja, völlig. Und das ist wirklich auch ein bisschen eben so, es können, es können einfach auch laufen lassen. Also weißt du, es nicht, nicht ganz so ernst nehmen und doch genug ernst, dass es doch professionell ist, aber irgendwo... Auch zu wissen, ich meine, wenn ich heute einen Podcast höre, wo sagen wir, er hat 200 Episoden. Ich meine, ich kann nicht die ersten 30 Episoden hören. Außer ich habe schon die neuesten 170 Episoden gelost und würde jetzt noch wissen, was am Anfang passiert ist von dem Podcast. Also wie er entstanden ist. Genau. Wie haben es dort noch aufgenommen? Aber ich würde ja nie einen Podcast messen dran an seinen ersten, keine Ahnung, 50 Folgen. Nein. 
Und das ist doch für mich, also ich meine, ich würde ja wöchentlich einen rausbringen, das sind 52 Folgen, das ist mein Minimum an Anzahl Episoden, die ich würde, ähm, rauslassen würde, sind 52. Einfach so mindestens ein Jahr gemacht haben. Und ja, ich glaube, das, das wird nur besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es schlechter wird. Ja, also Themen gehen da ja nicht aus. Die hast ja jetzt schon bis wie, wie viel die Folge hast Themen? Also definiert habe ich es irgendwie noch für die nächsten fünf, sechs Folgen, aber ich habe eine Themenidee habe ich für was auch nicht, sicher 30, 40 Folgen. Ja. Und das kommen ja neu dazu. Ist ja nicht. Also auch jetzt zum Beispiel heute, heute habe ich die nächste Folge vorbereitet, wo es um Angst irgendwie geht. Und ich meine, ich kann nur so einen kleinen Teil davon abdecken. Also weißt du, es ist eigentlich ein Riesenthema und ich schneide irgendwo, irgendwo gehe ich rein, fange an und höre irgendwo wieder auf. Und ich meine, in einer halben Stunde, also ich weiß noch nicht, wie lange sie geht. Aber ich denke, ich hoffe, ich bin auch wieder irgendwo in der maximal halben Stunde. Und da kannst du halt nicht so viel rein tun. Das heisst, das Thema wird sicher wieder mal kommen und halt nochmal von einer anderen Ecke. Und von dem her geht es, glaube ich, nicht aus. Also. Ja, ich bin auch gespannt. Spannende <lacht> Geschichte. Jo. Was haben wir sonst noch erlebt? Wir sind an den Weihnachtsvorbereitungen. <lacht> Voll an unseren wahnsinnig Voll. hochkomplexen Weihnachtsvorbereitungen. Ich habe schon alle geschenkt. Ah oh ja, voll, ich auch. So. Mhm. <lacht> Aber ich kann nicht. <lacht> mein größter Geschenk kann ich schon. Das Bier? Hey! <lacht> ähm, das Weihnachtsmenü sind wir am machen. Ja. Also das Menü ist das eine Tellerli. <lacht> so, das braucht genug, genug Zutaten. Ja. Ja, es ist nicht so einfach. Also wir, etwas, wir haben etwas, ja, was für uns sich nach Weihnachten anfühlt, wenn wir kochen. Also es ist nicht irgendwie ein asiatisches Nudelgericht oder so. Ja, und etwas, was wir eben ein bisschen köcheln, etwas, was wir ein bisschen in der Küche stehen und etwas produzieren, was wir gerne haben, was wir Freude haben. Ich meine, wir kochen beide gerne, darum ist es nicht, nicht das Müsse. Es war auch witzig, das haben wir auch in der Facebook-Gruppe. <lacht> Dann musst du erzählen, du hast das ein bisschen genauer analysiert. Du bist in einer Facebook-Gruppe, die heißt «Ich packe auf mein veganes Tellerchen». Genau, ja, da bin ich schon ewig drin. Und das ist wirklich so, also eigentlich eine vegane Rezeptgruppe. Und es gibt immer wieder Leute, die Fragen stellen. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich habe einen Apro in meiner Firma, wo eigentlich alles nur Fleischesser hat. Was würde ihr empfehlen, um sie können davon überzeugen, dass es auch veganes Essen fein ist oder so. Ja. Und, dann kommen, oder, und dann kommen viele Ideen. Oder keine Ahnung, ich habe meine Enkelkinder zur Besuch, die mäglich sind und nur das und das essen. Was könnte ich ihnen gut auf Tisch oder so? Und das finde ich eigentlich immer spannend. Und ich tue auch immer flüssig kommentieren, also wenn irgendjemand ja, für einen Apper oder etwas fragt oder Fingerfood Sachen, das tue ich immer gerne auch das dazu beitragen, was ich kenne oder Weiss. Und dann habe ich gedacht, ach komm, wir fragen doch dort rein mal fragen, weil wir haben darüber geredet, es, <lacht> wir brauchen das Weihnachtsmenü. Aber das Ding ist halt, wir haben zwei Gas-Herdplatten, wir haben einen kleineren Pastatopf, also unser Pastatopf ist ja nicht so gross. Nein, 5 Liter oder 6 Liter ist er. Und wir haben eine größere Bratpfanne, eine kleinere Bratpfanne und noch so einen, einen kleineren Topf. Der grosse ist heute kaputt gegangen. Andere Geschichte. 
Und dann haben wir irgendwie ein Schneidenbrettchen, ein Messer, einen Scheller haben wir, ein bisschen Kehlen, wir haben einen das ist schon, also ich meine, das ist schon ein riesiges Ding. Und sonst haben wir eigentlich nichts. Wir können nicht das backen. Das haben wir schon Mal erzählt. Ja, voll, das kann sein. Da haben wir schon alles aufgezählt, was wir haben. Und wir haben, also ich habe das in einen, einen Facebook-Post geschrieben und aufgezählt und gesagt, ja, wir würden eben gerne ein Weihnachtsmenü kochen. Und wir haben halt einen asiatischen ähm, Supermarkt. Also muss man vielleicht schon auch noch bedenken. Was siehst du voraus? Es hat zwei Eidechsel, die dort aus dem Türrahmen aufrennen. Oh. Ah. Oh. <lacht> wir okay. Wetterrennen. Das Männchen hechelt am Weibchen hinterher. <lacht> ja, die haben einen rechten Lärm gemacht. Ja, die haben auch Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall haben wir das dort gepostet und gefunden, ja, ob sie Ideen hätten, was wir für das Weihnachtsmenü machen könnten. Und einfach so irgendwie die ersten fünf Antworten oder so. Es waren irgendwie, ja, machen doch das, was man in diesem Land isst. Oder gehen doch auswärts essen. Oder, ähm, keine Ahnung, eben machen das asiatische Nudelgericht. Das ist immer gut. Weißt so Sachen. Und ich dachte, hä? Leute, ich habe eine recht klare Frage gestellt. Was geben dir für lustige Antworten? Und dann kannst du es bearbeiten. Das ist ein Nachtrag gemacht. Ja, dann habe ich nochmal reingeschrieben. Ich so, ähm, ja, wir sind nicht auf der Suche nach einem... Nach einem asiatischen Rezept. Wir wollen nicht im Restaurant essen. Wir kochen beide gerne. Und ähm, wir hätten gerne ein, ein Weihnachtsmenü, das sich halt für uns nach Weihnachten anfühlt. So. Und, ah, wir befinden uns schon in Asien. Wir können also nicht von den heißen Sachen mitnehmen. Ähm, Im Koffer oder so. Ja. Ja, also die eine hat ja dann geschrieben. Ja, kauft den Weihnachtsbraten von Planted und dann kauft ihr noch das von irgendeiner Marke und noch das von irgendeiner Marke. Ja, das Fertigpack Knödel oder irgendetwas. Ja. So, ja, so, haben hä? wir da nicht. Also, wir, wir sind schon da. Vor allem, der andere hat das zum Glück geschrieben. Ja, es ist auf jeden Fall immer lustig. Ja, es ist echt witzig. Aber schlussendlich die Idee so für einen Braten, so eine braune Bratensauce, Ragu-mässig, ähm, sind wir alle nicht zum gleichen Schluss gekommen? Ja, also jetzt schlussendlich wird es wahrscheinlich Herdöpfel, so ein Herdöpfelstampf, weil wir haben kein, nichts zum Pressen oder so, die Herdöpfel. Und dazu machen wir Rosenkohl, haben wir gefunden. Ja. Ein paar, etwas, irgendetwas geschmort, also wahrscheinlich so Schmorrüebli, Zwiebeln in einer so einer Bratensauce oder einer Art. Ja. Was wir leider eben nicht gefunden haben, ist irgendwie so, halt eben der de Braten quasi ja. <lacht> oder das Ragu. So. Ja, das hat sich nicht so richtig. Nein, vielleicht gehen wir uns so ein Burger-Patty kaufen, haben wir jetzt überlegt. Das ist quasi ein Schnitzelersatz oder was, wo man die Soße drüber tun kann. Oder. Hm. Aber das sehen wir noch. Dafür sind wir, zum schauen, was es hat, sind wir in so wie eine Art Reformhäuser gegangen. Ja. Also du bist zuerst die eine. Ja. Hast du irgendetwas Feines geholt? Camembert. Camembert, genau. Also vegane Camembert natürlich. Ja. Unser neue Favorite-Frühstückskomponent. Das ist so fein. Also vegane Käse auf Bali ist wirklich zu empfehlen. Ja, bis ich jetzt habe eigentlich in der Schweiz immer schon gut dran. Weißt du, mit dort, wo New Roots gekommen ist und mhm. so. Die haben ja wirklich gute Käse gemacht, wo, wo ja, viele Omnivoren sagen, das sei fein. Also sei ja. Sie haben gerade so Weichkäse und so, wo quasi nichts vermisst ist und wo gerade so gut ist. 
Und das hat es in Bali einfach tatsächlich auch zum Teil noch besser. Der Camembert ist wirklich auch gut. Und der ist jetzt wirklich in Ubud produziert, also der, den wir da gekauft haben. Ja. Das ist cool. Also es ist nicht irgendein Importprodukt von Australien oder irgendetwas, sondern es ist wirklich ja, ja. Käse, die hier in Bali hergestellt werden. Und da finde ich ihn auch noch recht cool. Auf Basis von uns, glaube ich. Ne? Ja. ja. Und ja, hat ist wirklich verschiedene Sachen. Und wir haben jetzt einfach den gekauft. Ja, es hat dann noch so Blauschimmel, Gorgonzola, jetzt noch ja. so weichen Käse, es hat auch härten Käse, Mozzarella. Reibkäse. Ja. Aber wir müssen jetzt auch sagen, wir kochen jetzt nicht eigentlich viel, um das brauchen Von dem her ist so der Gommabär halt so der Käse, der halt so ist. Ja. Das ist noch cool. So, zum Frühstück haben wir jetzt immer so gerne ähm, ein bisschen Gurke geschält, ähm, Brot. Wir haben Brot im Gefrierer, wo wir immer am Morgen in der Bratpfanne toastet. Quasi. Vor allem kaufen wir immer geschnittenes Brot. Und die dann wir nachher so einzeln unsere ganz Tiefkörner auslecken mit den einzelnen <lacht> Brotscheiben. Und nachher, wenn es gefroren ist, nach zwei, drei Stunden, dann wir alle zusammen in einen Sack. Und dann können wir das auftauen, was wir brauchen, und direkt in der Bratpfanne einfach toasten quasi. Ja. Und das zusammen mit Butter und eben dem Camembert oder mit Konfi, mit Pilz. Konfi haben wir, ja. Hast du das auch gut? Ja. Und meistens noch irgendein Früchtchen und eben irgendeine Gurke oder so etwas. Ja. Ah, Reformhäuser. Ja. Ja, wir sind irgendwie, also im Ganzen sind wir jetzt in vier Bioladen für Reformhäuser-Dinger gewesen. Und es hat überall, ich gesagt, ein bisschen ähnliche Sachen. Die einen ein bisschen besser ausgestattet, die anderen ein bisschen schlechter. Aber die Preise sind auch angenehm. Ja. So weiß es nicht wie bei uns im Reformhaus, wo einfach so das gleiche Produkt wie es im Coop ist, einfach das Doppelte zahlst. Ja. Also das sind normal angemessene Preise. Plus, dann haben sie noch so, die haben dann so Patisserie-Sachen gehabt, auch vegane. Das war auch günstig. Also so ja. verhältnismäßig natürlich. Es ist eh alles ein bisschen günstig, wenn du der Schweiz vergleichst. Aber so verhältnismäßig für da ist es auch günstig. Ich meine, wenn bei uns, sagt man, im Halloween in Uster, gehst du einkaufen, etwas Süßes, das zahlst du das Vermögen. Da zahlst du irgendwie 9, 10 Franken nur für ein kleines Dessert und so. Und mhm. da zahlst du nicht viel. Also so. Und trotzdem sind wir sehr gerne im Halloween einkaufen. Ah ja, natürlich, natürlich. Aber es ist schon da, ich glaube, was halt ist, wenn man in den Supermarkt geht, hat es halt ganz viele Importprodukte und die sind relativ teuer. Und da in diesen Bioläden hat es halt viel auch lokale Produkte und die sind eigentlich verhältnismäßig wiederum günstig. Ja, voll. Und von dem her macht es das irgendwie wieder attraktiv. Und für uns ist halt so in unserem Kopf, dass das Reform muss im Gegensatz zum Coop oder Migros ist einfach teuer. Aber da lohnt es sich durchaus, in die kleinen Bioläden zu gehen und dort Sachen zu kaufen, mhm. weil es doch... Ich meine, die Importprodukte sind etwa gleich teuer wie im Supermarkt, das ist nicht ja. teurer oder günstiger. Und die lokalen Produkte sind günstiger und von dem her ist es eigentlich recht cool. Es hat halt nicht alles, das ist das Ding. Aber viele Sachen. Ja, es hat jetzt sogar Hefeflocken offen, ja. alle Nüsse hat es offen. Und du kannst es einfach dir abfüllen. Ja, und das ist auch lässig. Ich meine, sie haben Biogemüse in diesen Läden und das ist schon etwas Cooles. Ja. Ja, Bio ist wirklich etwas, was man irgendwie verzichtet. In der Schweiz haben wir immer darauf geschaut, dass wir Bio kaufen. Ja, also genau. wirklich. So, wenn es etwas nicht hat, dann. Also, kein Bio-Gemüse kann, das man will, haben wir ein anderes Bio-Gemüse genommen. Ja. Aber es war irgendwie so ein Grundsatz, gewesen, wir kaufen immer noch Bio. Das war keine Überlegung mehr wert. Und da 
gibt es einfach kein Bier. Ja. Außer jetzt eben, wie wir gesehen im Reformhaus, aber im Supermarkt, da schaust du nicht auf Bio oder mm-hmm. nicht. So Satz gibt gar kein Bio. Im Bangkok haben wir das gehabt, dass man dort haben Bio-Gemüse gekauft ja. haben. Weil es einfach gut ausgeschildert war. Aber sonst haben wir gesagt, ja, du, ich meine, wir essen das, was es halt hat. Also. Ja, wir, wir schälen einfach viel, wir haben keine Zitronenzeste und so Zeug. Ja. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass ein Jahr nicht Biogemüse essen uns nicht umbringt. Das sehen wir dann, wir waren schon ein paar Mal krank. <lacht> das stimmt. Also Im Verhältnis <lacht> zu der Schweiz war ich schon mehr krank im Fall. In ja, völlig als in den letzten zwei Jahren oder so. Ja. Aber ich denke eben auch, jetzt das Thema krank, dort, wo ich am Arbeiten war, habe ich halt vieles auch wie übertönt. Also ich meine, dort, wenn, wenn du verkältet warst oder so leicht grippig, bist du gleich arbeiten und es war nicht der Tod. So, und da, wenn du halt die Hause bist und es ist so warm und du hast dann ein bisschen Grippe oder so, dann schlägt es halt viel mehr ein. Also es ist mal viel, es kommt mal viel extremer rüber. Mm. So, oder wenn ich halt... Es ist halt auch im Vordergrund. Ja, das ist es halt beim Schaffen nicht. Wenn, wenn man da geht zum Schaffen so kann mm. ich arbeiten oder nicht. So. Ja. Und da kannst du halt die Zeit nehmen. Ja. Das weiss mein Körper auch. <lacht> Nimmt er sich. <lacht> nützt er aus. Die nützt er aus. Willst <lacht> du von deinem Muggenstich in deinem Bauchnabel erzählen? Ja, es hat mich einfach ein Mückchen im Bauchnabel drin gestochen. So eine Frage. <lacht> Bist du gestern ganz entrüstet runtergekommen? So, ich glaube, mich hat jetzt tatsächlich eine Mucke in meinen Bauchnabel gestochen. Ja, wie kann das sein? Ist ja aufrecht. Nein. Ja, es ist aufrecht. Aber es ist ja so. Also, ja. Ich sehe es. Ja. Du hast auch einen Muckenstich, der am Augenlid hatte. Ja, voll. <lacht> ja, das war auch lässig. Voll gut. Ja, meine kannst du schon mit dem Hitzegerät, das wir haben, ja, haben wir bearbeiten. Behandelt. Ja. Ja. Hey, nächste Folge ist Weihnachten. Mhm. Am Sonntag, 24. Ja. Ja. Ich glaube, wir schauen, dass wir morgen posten für unser Weihnachtsmenü. Ich hoffe, dass wir alles überkommen. Und dann würde ich sagen, ist es für heute gewesen. Ja. Hast du noch etwas anzureimen? Ich glaube nicht. Wir hören uns am Heiligabend. Und ja, who knows, ob wir es dann hören. Wir erzählen euch auf jeden Fall. Wir auf jeden Fall am Heiligabend. <lacht> ihr gehört es dann, wenn ihr es gehört. Also, in diesem Sinne wünsche ich gute Zeit, schöne Rest der Woche und vielleicht schöne Winterferien. Voll. Tschüss zusammen. Ciao zusammen.